0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在1987年，上海发生了新中国成立后本地的第一宗持枪抢劫银行的大案——于双哥抢劫杀人案。那是在1987年的11月13日，一个阴冷的日子，中午时分，在上海外滩的防洪堤前，一个穿米黄色外套的男青年。正专注地盯着黄浦江江面上的荣新号轮船。欢迎收听由小东播讲的《余双歌案》，抢劫后与女友上演生死恋。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这个秋天的中午。在外滩的防空堤前，一个穿米黄色外套的男青年正专注地盯着黄浦江江面上的荣鑫轮。中午时分，正是吃中饭的时候，江堤上行人很少，谁也没有在意他以及那只始终不离其身的帆布包。这个人叫余双哥，此刻他要实施一个在心里盘算了已经好些天的计划，计划的目标就是停泊在江面上的。荣新伦，江风凛冽，渔船哥打了个寒战。当过海运公安分局乘警的他，比谁都明白，如果自己再朝前迈一步，那等待他的会是什么下场？去还是不去？只要一个转身，现在回头还来得及。这时，又一个声音冒了出来：“回去干什么？我今天的落魄，还不是他们造成的。”余双哥怨恨的朝荣新伦瞪了一眼，他想起几天前和女朋友蒋佩玲说过的话：“你看好，我们的婚礼不会比别人的差。”大话是说出口了，但是与人攀比是需要钱的，钱在哪里呢？一九八七年，上海一对青年的平均结婚费用是一千块钱。这点钱在今天算得上裸婚了，不过在当时于双哥这个每个月工资还不足一百块的青年来说，这笔结婚费用是不小的负担。一想到钱，他就觉得这两年自己有点走背运。当乘警的时候，不就是贩卖了几条走私香烟，竟被调离到公交公司当了一名卖票员。做售票员工资不高，本想着靠赌两把让手头活络点，可手气就是这么差。为了消费，为了赌资，他前前后后已经向人借了上万元了。结婚要钱，讲究生活质量要钱，在人面前充老大要钱，连抽一包拿得出手的香烟也是钱。于双哥满脑门被一个钳子堵住了，他拍了拍背着的帆布包，里面是他早就准备好的旋凿、羊角榔头。和老虎钳等工具，对着江面上的荣新轮，他阴郁地说：“你无情，别怪我无义。”于双哥熟门熟路的朝停靠交通艇的北京路码头走去。当于双哥登上荣新轮时，正是大家吃午饭、午休的时间。他的运气不错，一路前到乘警值班室门口，也没遇见一个人。他从帆布包里拿出悬凿，正想撬门的时候，不想听见有人朝这边走过来。毕竟是做贼心虚，这脚步声把于双哥吓得腿都软了。他一下子拐进角落，隐藏了起来。一个于双哥十分熟悉的人走过来他就是荣新伦的乘警于队长。于双哥大吃一惊，不是说于队长调走了吗？怎么还在船上？于队长的出现让他有点发怵啊，他可没少给于队长添过麻烦，可是于队长从没轻视过他。那句“一笔写不出两个于字儿”，于队长曾经把他当兄弟看待。如果在于队长的地盘里犯乱，那岂不是恩将仇报吗？何况一旦查起来，于队长第一个就会想到是他。于双哥没敢耽搁，他又原路返回。再一次来到外滩，他心里有种事儿没做成的沮丧。他又盯上了江面上的冒新轮。下午两点，他再次乘上交通艇。他上了冒新轮后，一下子窜到乘警值班室，用包里的工具撬开了门，然后又撬开了保管枪支弹药的武器库的箱子。于双哥真没想到，保险箱里有意外的收获。他将箱子里所有的枪支弹药全都装进包里。正想离开，门外传来了脚步声。他不敢冒失，在值班室里面躲藏了一个多小时，直到确认外面安全了，这才又乘坐交通艇返回到了北京路码头。傍晚，有乘务员在不经意间发现一向紧闭的值班室门敞开着。当他走进房间时，更是吓出了一身的冷汗。放置枪支的保险箱被撬开。了。所有的武器都不见了。当警方赶到茂新伦清点被盗抢枪支弹药数量，让他们大吃一惊啊！五四式手枪两支，六四式手枪一支，弹夹六支，子弹268发，还有手铐一副。这个胆大包天的罪犯是谁？他盗窃那么多武器，想干什么？如果不能尽早抓获这个罪犯，那将对社会治安造成极大的隐患。在案情分析会上，谁是罪犯困扰着每一个人。那个时候，上海街头的电子监控十分稀少，还原罪犯作案的轨迹几乎不可能。分析案情靠的是侦查员们的推理。有人说，会不会是百度的乘客做的案呢？但是这个论点很快就被否定了。因为乘客不可能知道值班室里有枪支弹药，而且上下课的时间有限，没有足够的时间可以作案。于是，警方围绕着茂新轮，从船长、大副、二副到水手、火房、烧锅炉的，都仔细的展开了调查，但最后被一一排除了嫌疑。时间就这么在调查中流失。这天深夜，就在侦查员们向局长崔露汇报调查情况时。他的脑际中突然灵光一闪，这个罪犯对乘警内部的情况如此熟悉，我们是不是要转变一下调查方向，把曾经接触过乘警室的人中间去寻找线索呢？他刚把想法说出来，海运公安局的一位警察马上接口说：“对了，我想起一个人，会不会是他？”谁？在场的人都兴奋起来。余双哥，他曾经当过乘警，熟悉轮船上的情况。三个月前，他因为赌博和贩卖走私烟违禁，被调离到公交公司当售票员去了。那么，此时的余双哥又在哪里呢？盗枪后的当晚十点多，他去了朋友徐根宝家里。一进门，他便压低声音说：“根宝哥，我干了一件惊天的大事儿。”说着，他从帆布包里取出了手枪和子弹，给徐根宝看，还讲了船上盗枪的经过。徐根宝还从没看到过真枪和真弹，他吓得倒吸一口冷气，颤抖着声音问：“你，你做这么大的事，怎么不找我商量呢？要知道，这是犯法的呀！”可这枪我已经偷出来了，你再怎么说也没有办法了。哎呀，办法还是有的。要么你马上去自首，你要么把枪还到轮船上去，要么赶快把它扔掉。平静下来的徐根宝劝说着于双哥，于双哥不吱声，他怎么肯把冒危险到来的枪支弹药扔掉呢？何况他是要干大事的。但是他心里清楚，这种时候可不能顶撞徐根宝，要是得罪了他，那一个告发，那等待于双哥的不就是立刻坐牢吗？于是他舔着脸央求徐根宝：“根宝哥，我想问你借几百块钱，我准备去一次南通，在那儿做点生意，等我回来后再把枪扔掉，你看怎么样？”看到徐根宝的脸色缓和了些，于双哥又提出了要求：“根宝哥，还有一件事情求你，等我走以后，你帮我把帆布包里的这些羊角头。”水果刀和玄凿通通丢掉好吗？徐根宝点了点头，说了句唉：“你放心好了，我来帮你丢。”徐根宝没有想到，为了所谓的朋友义气，他的行为已经构成了包庇罪。然而，比包庇罪名更可怕的是，由于他的沉默，才有了后来的人间悲剧。就在徐根宝以为于双哥去南通做生意时，于双哥就带着上了膛的手枪，开始了罪恶的行动。那是11月16日的下午，一夜没睡的于双哥再也按耐不住了，他决定向银行要钱。他骑着从熟人那里借来的自行车，原打算去水电路上的一家银行抢劫，可骑到那里一看，周围挺热闹的，很可能作案后脱不了身，于是他又寻找了下一个目标。不久。在东体育会路上，他发现了一个不起眼的储蓄所，很符合他能进能退的想法。余双哥将自行车停在储蓄所附近，然后走进了门。他看见里面有一男一女两个职工，男的看上去身材不小，有点力气。毕竟心虚呀、啊，他不敢贸然行动，坐在椅子上为平复了一下砰砰乱跳的心，也为观察动静。两个职工在柜台里面点着钞票。这一把花花绿绿的票子刺激了于双哥。临近中午，储蓄所关门吃饭的时间，男职工见于双哥坐在那里，既不存钱，也不问话，就招呼说：“呃，中午休息时间我们要关铁门了，有事儿请下午再来。”于双哥朝他很古怪的笑了笑，转身就出了门。其实他根本没走远，他骑上车绕着这家储蓄所转了一圈这一转，让于双哥有了惊喜的发现。他看到有一条弄堂直通储蓄所的后门，隔壁就是外语学院的书店，两家通道共用一扇小门，门外就是外语学院的操场。也就是说，储蓄所前面的铁门虽然关死了，但是后门是可以进出的。